0: Welkom bij Koffieco, de podcast. De podcast voor en door geneeskundestudenten, studenten. Waarbij wij, gewapend met een kop koffie voor jou op pad gaan om interviews af te nemen met de leukste, interessantste en meest inspirerende artsen van Nederland. Dit is Koffieco. Hey Co, ko, ja wat doe je daar? Er staat een carrière voor je klaar. Maar je weet nog niet wat en waar. Een cappuccino maakt het minder zwaar. Zet je volumeknop omhoog, want je luistert Koffieco en je weet het zo. Papa, papa para, para. Leuk dat je weer luistert naar Koffieco, de podcast. Wij zijn Eva en Doris en vandaag belichten wij eindelijk ik mag wel zeggen, eindelijk een van de grootste en belangrijkste vakgebieden binnen de zorg: namelijk de huisartsgeneeskunde. In een aantal portretten zullen wij dit brede vakgebied op de kaart gaan zetten. en We gaan vandaag beginnen met een hele speciale huisarts, dokter Astrid Hertog. Huisarts in het midden van het land, kaderarts GGZ en sinds kort opleider in regio Amsterdam. Astrid, welkom. Dankjewel. Leuk dat je er bent. Um, om maar meteen met de deur in huis te vallen, ben jij een huisarts in hart en nieren? Ja, daar kan ik wel volmondig ja op zeggen. Ja? Ja. En wat, wat houdt dat dan in,
1: huisarts in hart en nieren? Wat houdt dat in? Um, als je huisarts in hart en nieren bent, um, dat dat betekent dat je een, een roeping hebt. Um, dat je voor je patiënten gaat. Vooral al kijkt uh, naar de mensen achter de patiënt, naar de mensen achter de ziekte, naar de vraag achter de vraag. Uh, en ik denk dat wij dat als huisartsen, dat wij daar wel de specialisten in zijn uh, onder de dokters. Om die
0: specialisten te kunnen zijn, om dit goed te kunnen uitvoeren, heeft u daar een kopje koffie voor nodig? Dat lijkt me wel heel erg lekker, ja. En, ja. en als we hem dan voor u mogen inschenken, hoe drinkt u hem? Ik drink hem zwart. Alleen maar koffie, zeiden wij vroeger thuis altijd. Ik heb dit nog nooit gehoord, zwarte koffie, dat je dan zegt alleen maar koffie. Zonder melk, zonder suiker, zeg maar. Alleen maar, oh, alleen maar koffie. ja, alleen maar koffie dus. Alleen maar koffie. We doen er helemaal niks geks bij. nee. What you see is what you get. Ja, Leuke antwoord. koffie zonder kool. Ja, het is koffie <laughs> zonder kool. Maar de kool, laat je de kool wel weleens brengen? Nou, nee. Ik denk
1: dat ik ook regelmatig het voor de kool haal. Oh ja. Dat doen we, doen we samen.
0: En wisselwerken. Ja. Bij iedere gast die bij ons uh, aan tafel zit... duiken wij altijd even terug in de tijd. Helemaal aan het begin van het interview... om, om jou nog iets beter te leren kennen... maar ook om uh, onszelf een beetje te kunnen in- identificeren. Um, dus wij stellen altijd een belangrijke vraag... Hoe was, hoe was je als assistent
1: Ja, dan moet ik inderdaad wel diep gaan graven. Um, en toen was het vooral veel statussen zoeken.
0: Um, bloed... Met de handgeschreven statussen? Ja,
1: bloed prikken en dat dan naar het lab brengen. Um, foto's gaan zoeken bij de radiologie. Dus je was eigenlijk een beetje ja, een de sjaars van de, van de afdeling, zou ik maar zeggen. Ja. En als senior co-assistent had je iets meer verantwoordelijkheden. Maar nog steeds gelukkig uiteindelijk nul. Ik heb wel een een ruige studententijd gehad. Dus daardoor merkte ik tijdens mijn co wel... dat er hier en daar wat hiëatjes zaten. -hmm. En ik vond het wel heel lastig om dan vragen te stellen. Want dan dacht ik, dan vinden ze me vast een ongelofelijke deus... En achteraf heb ik dat heel erg jammer gevonden, want ik denk, tijdens je koerschap kan je juist zoveel leren en die mensen die zie je toch nooit meer. En als je maar zorgt dat je tijdens je koerschap l- groeit en laat zien uh, dat je veel hebt geleerd, dan ga je uiteindelijk niet weg met een onvoldoende omdat je aan het begin
0: niks wist. Dus had ik dat toen maar geweten. Maar kwam dat omdat je dan niet durfde? Of? Ja, ik durfde het gewoon niet. Nou, dat, dat herkent, dat denk elke co herkent dat wel toch. Ja, zeker. Dat je bij zo'n grote overdracht zit en dat je denkt hoe ik wil eigenlijk nu dit vragen, maar misschien had ik dat al lang moeten weten... dus ik vraag het maar niet. Ja. Ja, en dan wordt vervolgens de vraag die jij wilde stellen, wordt gesteld. En dan denk je, het was dus een goede vraag. <laughs> ja, dat gevoel. Ja. Um, en we nemen al een klein stapje vooruit, maar in jouw huisartspraktijk... lopen ook heel veel co-assistenten rond. Wat vind je van de co-assistent van nu eigenlijk? Lijkt dat op de co-assistent die jij in 1992 was? Nou, ik vind dat de co-assistent tegenwoordig veel meer bagage heeft.
1: Meer geleerd heeft over gespreksvoering. Uh, over hoe je dingen opzoekt. Uh, we hadden natuurlijk geen internet. Dus dat, dat betreft denk ik dat er ook wel een enorme verschil is. Uh, in de tijd dat ik co-assistent was. Hij moest er echt de bibliotheek in. Boeken opzoeken. Tijdschriften opzoeken. Jullie weten gewoon heel goed waar je alles moet zoeken. En daar, dat is altijd het leuke van uh, co-assistenten begeleiden. Ik heb het twintig jaar gedaan... Um, dat je altijd
0: weer leert van de co-assistent. Na je co-schappen, dat is ook alweer lang geleden... dus we moeten opnieuw er even graven. Ben je op een gegeven moment arts geworden? Hè? Ja. Weet je nog hoe het voelde om, om arts te
1: worden? Ja, dat vond ik wel uh, supergaaf. Ja. ja, ik vond het... Uh, het is natuurlijk iets waar je... Nou, waar ik in ieder geval... Ik weet niet of dat voor iedereen geldt... maar ik uh, wilde eigenlijk al heel jong uh, dokter worden. Ik liep uh, volgens mijn moeder met een, uh, een tasje rond... met Astrid de dokter... Voor dieren en mensen. Oh. Um, en ja, waarom ik uiteindelijk geen dierenarts ben geworden, weet ik niet. Maar um, het is uh, mensendokter geworden. Dus als je dat al zo lang wil, nou, ik voelde me wel een koningin. En was het dan altijd al huisarts of had je ook nog andere specialisten specialismen in het hoofd? Het was toen ik uh, studeerde altijd huisarts. Toen ik kooschappen ging lopen, heb ik nog wel eens gedacht. Uh, psychiatrie vond ik wel heel erg uh, interessant. En toen ik eenmaal uh, basisarts was, ben ik natuurlijk uh, anios geworden. Uh, Toen ben ik geriatrie gaan doen, want ik dacht dat is een goede vooropleiding uh, als ik straks huisarts ben. Omdat je dan natuurlijk de de psychiatrie, de neurologie en de interne geneeskunde meer uitdiept. En toen heb ik ook nog wel gedacht, ook al omdat we een hele leuke groep uh, artsassistenten hadden, van geriatrie is ook wel leuk, is multidisciplinair. Maar ja, het zijn wel alleen maar oudere mensen. Uh, en ik had het net over moeder, nu zag ik iets over mijn vader zeggen. Die zei, als je in een rijdende trein zit, moet je wel heel veel redenen hebben om uit te stappen. En jij wil altijd huisarts worden. Dus als je heel goed kan beargumenteren waarom je geriater wil worden, dan uh, moet je het doen. En anders uh, moet je gewoon bij je eerste keuze blijven. En daar heb ik nooit spijt van gehad.
0: En weet je nog wat het allereerste contact was met het huisartsenvak? Was dat jouw doen toen? Of? Nee, dat was
1: uh, mijn oude overbuurman. Uh, die was namelijk huisarts. Uh, en hij heeft mij ook eigenlijk wel, uh, het zat er al een beetje in, maar hij heeft mij wel heel erg gestimuleerd om het ook echt uh, te gaan doen. Want hij zei van ja, jij bent gewoon een geboren huisarts.
0: Wat zijn dan die karaktereigenschappen dat je dat, dat je overbuurman dat, zeg maar, ja. toen al kon weten?
1: Ik denk dat je dat je als huisarts, ja, ik denk dat iedere dokter eigenlijk wel sociale vaardigheden moet hebben, maar dat het als huisarts heel belangrijk is. Um, ja, dat je luistert naar je patiënt, dat je niet meteen achter je computer duikt. Uh, dat je de patiënt ruimte geeft uh, dat je, en, ja, en dat je nieuwsgierig bent. En mensen vinden het heerlijk om te praten en je kan eigenlijk nooit te veel vragen.
0: Ja, dat is echt wat je merkt. Hè? In de, in de, je moet echt achterover zitten en uh, ja. gewoon even luisteren.
1: Ja. Ja, eigenlijk is het gewoon uh, voor niks, niks doen en heel veel geld verdienen.
0: <laughs> nou, Daar willen we zoveel meer over weten. Goede specialistenpitch lijkt het al. Maar voordat we dat gaan doen, willen we eigenlijk altijd van elk vakgebied... een soort kleine Wikipedia-uitleg hebben. Dus als ik aan jou zou vragen, hoe zou jij het huisartsenvak samenvatten? Wat zeg je dan?
1: Het belangrijkste als huisarts is dat je onderscheid leert te maken... tussen wat, uh, wat ziek en wat niet ziek is... Wat in het ziekenhuis is het eigenlijk net andersom. Het patiënt is ziek tot het tegendeel bewezen is. En bij ons is een patiënt eigenlijk niet ziek tot het tegendeel bewezen is. Ik denk dat dat de essentie van ons vak is. Luisteren en, um, en kijken de mensen eruit halen die wel ziek zijn. Want dat is soms ook wel uh, het gevaar. dat je de, Doordat je de hele dag veel voorbij ziet komen. Um, wat voor die mensen weliswaar heel erg belangrijk is. Maar wat medisch gezien niet zo heel erg belangrijk is. Moet je wel op je kievier zijn als die ene en dat is misschien ook die patiënt die al twintig keer geweest is... Met, uh, met een klacht wat niet ernstig was... dat het de 21ste keer wel iets ernstigs is. En, en dat is wel de finesse die je moet hebben. En
0: uh, ja, het
1: pluis-niet-pluisgevoel, zeggen we dan, hè?
0: Ja, dat lijkt me ook lastig, hoor. Want je kijkt heel erg als koalsteen met een tweede lijns blik... in uh, de huisartspraktijk. Dus echt, iedere patiënt met maagzuur had ik de verdenking, Ik maar wilde ik doorzoeken... En als hij van nee, even doe maar even rustig, het hoeft niet. Ja. Dat, lijkt me, dat lijkt me echt een kunst hoor, om daar altijd maar rustig mee om te kunnen gaan. Ja, en kijk, je
1: mist dus ook wel eens wat. Dat is heel vervelend. Um, en als je iets mist, dan is de reactie daarna dat je dus veel te veel onterecht instuurt. En dat is ook waarom het zo belangrijk is dat je wat terughoudend bent. Want wij, ja, als je zegt van ja, ik wil niks missen, dan betekent dat dat je een heleboel mensen opzadelt met aanvullende onderzoeken... die je eigenlijk helemaal niet wil en met heel veel onrust en met heel veel spanning. En ja, daar wil je je patiënt ook voor behoeden. Dus dan neem je soms een risico. Want dat, 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 dat maagzuur, dat kan ook maagpijn zijn. En maagpijn kan natuurlijk eigenlijk ook een hartinfarct zijn. En als je dan de verkeerde inschatting maakt en een hartinfarct beoordeelt... als zijnde pijn van de maag, ja, dat heeft wel consequenties.
0: Echt moeilijke afwegingen waar we het zo nog heel veel over gaan hebben. En voordat we dat gaan doen, hebben we nog een heel belangrijk item uit onze podcast. Misschien wel het meest spannende item voor onze gast, namelijk de specialisten pitch um, Of eigenlijk ja, de huisartsen pitch in dit geval. Uh, en daarin mag je in 30 seconden aan ons vertellen waarom dit vakgebied het meest geweldige vakgebied is wat er bestaat. Ben je er klaar voor? Ik ben er klaar voor. Oké. Okay.
1: De specialistenpitch. 30 seconden waarin jij, de studenten ervan overtuigt om voor jouw specialisme te kiezen. Ja, je mag. Binnen de medische wereld is de huisarts de enige generalist. Van de wieg tot het graf, van kruin tot grote teen. Tijdens het spreekuur komt van alles voorbij. Een kind met een snotneus, een jongen met een appendicitis... een vrouw met een zwelling in haar borst en een man met een burn-out. De huisarts is het eerste... En vaak ook het laatste aanspreekpunt voor de patiënt. Wij lossen 90% van de problemen zelf op. Voor de overige 10% werken we samen met de medisch
0: specialisten en met het sociaal domein. Nou, dit was een uh, prachtige pitch. En daar heb ik veel vragen over. Je zegt het al, je bent de eerste, maar ook de laatste als huisarts die een patiënt spreekt. En dan wil ik graag uh, eigenlijk inhaken op de poortwachtersfunctie van, van de huisarts... Uh, want zo worden jullie ook wel genoemd, de poortwachters. Um, en nou ja, stel je hebt 50 patiënten die een uh, hoesje hebben. en uh, dat allemaal onschuldig lijkt. maar die 51ste heeft wel wat ernstigs. Ja,
1: hoe pik je die eruit? Ja, dat is best lastig. Um, uiteraard doe je een goede anamnese. Uh, en wat altijd belangrijk is, uh, is de duur. Uh, sommige mensen komen na twee dagen al bij jou op het spreekuur. En sommige mensen na twee weken. en sommige pas na twee maanden. Die laatste denk je al van, oké, okay, opletten. En als je dan iets vindt, dan is het makkelijk. Als je een vindt of als je een bronchitis vindt... dan ga je die uiteraard behandelen. Uh, maar bij die patiënt waarbij je eigenlijk niks vindt... die al twee maanden hoest, wat ook nog een roker is... ja, dan ga ik wel uh, aanvullend onderzoek doen.
0: Maar dit is eigenlijk, we hadden het er net al over... misschien voor mij als co wel een van de meest spannende aspecten aan het huisartsvak. Als ik denk aan dat ik eventueel later huisarts zou worden denk ik, oh, wat een verantwoordelijkheid.
1: Dat ben ik helemaal met je eens. Uh, Dat vind ik ook het moeilijkste van mijn vak. Dat ik moet omgaan met onzekerheid. Ik heb ook geleerd tijdens mijn werk... dat het belangrijk is dat ik me zo zeker mogelijk voel. Uh, Ik heb een keer gehad in in de oude dienstenstructuur... deden wij nog dienst voor alleen onze eigen huisartsengroep. Dus dan deed je dienst voor uh, 24.000 patiënten. En dan werd er s'nachts gebeld... Over een kindje van uh, anderhalf, waar de ouders zich er, uh, zorgen over maakten. Omdat ze moest hoesten en omdat ze koorts had. Uh, ik denk 39,5. Ik heb dat telefonisch afgedaan. Uh, omdat ik geen alarmsignalen hoorde. Ik heb de telefoon neergelegd. Weliswaar gezegd, als er dingen veranderen, kunt u altijd bellen. En na een uur lag ik nog wakker. En toen dacht ik, ja, nu ga ik gewoon toch langs. Want anders dan blijf ik met die onzekerheid zitten en kan ik niet slapen. Dus uh, ik heb gebeld en die ouders vonden het alleen maar heel fijn. Uh, ik, uh, ik zag dat kind en in één oogopslag zag ik, oké, okay, dat is goed. Um, ik heb het kind natuurlijk toch nog even nagekeken, want dat verwachten de ouders dan wel. En toen kon ik wel slapen. Dus dat is ook wat je overdag ziet, is denk ik altijd toch belangrijk dat je, je heel goed realiseert van, oké, okay, kan ik nou vanavond slapen als ik hier geen aanvullend onderzoek doe? Zolang ik dat kan, um, is de tijd mijn vriend. En als ik dat niet kan... Ja, daar ga ik toch aanvullend onderzoek aanvragen.
0: Ik kan me ook wel voorstellen dat dat ook een beetje een gevoel is... wat je ontwikkelt in de loop van je carrière. Hoe zit jij nu als als huisarts in in de praktijk... in je spreekuur ten
1: opzichte van vroeger? Ja, ik denk dat ik meer op mezelf durf te vertrouwen. Op dat pluis-niet-pluisgevoel. En dat maakt dat ik ik minder vaak wakker lig.
0: Hoe zou je eigenlijk dat pluis-niet-pluisgevoel... hoe zou je dat eigenlijk beschrijven? Wat, Wat is dat nou precies?
1: Ja, ik denk dat het bijna niet uit te leggen valt. Nee. En soms luister je er dus niet naar. En dat is uh, dan heel vervelend als je achteraf bedenkt... van eigenlijk had ik het wel geweten, maar ik heb er niet naar geluisterd. Heb je daar een voorbeeld van? Ja, helaas recent... Recent belde een, uh, stond een meneer op mijn, mijn terugbelspreekuur, um, en ik bel hem op. Uh, en hij zegt dat het niet goed met hem gaat. Het was een meneer van 76... Uh, die al heel erg lang depressief is. Uh, Maar recent ook hadden mijn ajos en ik de verdenking... dat hij misschien Parkinson zou hebben. Uh, Daar zou hij voor naar de neuroloog gaan. En hij belde op dat hij had een middel gekregen... om het trillen wat minder te laten worden... ter overbrugging naar de neuroloog. Dat dat de eerste dagen goed was gegaan. En toen zei hij, ik kan het eigenlijk niet zo goed vertellen. Ik geef je mijn vriendin. En tot nu toe had die man altijd gewoon met mij gepraat. Uh, Maar ik dacht, ja, hij is geëmotioneerd. Want dat hoorde ik ik, ik ook wel, dat hij geëmotioneerd was. En toen heeft zijn vriendin het overgenomen. En zij vertelde dus dat uh, dat dat trillen inderdaad wel hielp... uh, door de prometazine die we hadden gegeven. Maar dat hij meer pijn op de borst kreeg... en benauwd was tijdens inspanning. En ik heb dus expliciet gevraagd... is het echt alleen maar bij inspanning? Ja, het is echt alleen maar bij inspanning. En als hij dus zit, dan gaat het weer weg. Ja, als hij zit, dan gaat het weer weg. Ik zei, nou, dan denk ik toch wel dat het goed is dat de afspraak die bij de cardioloog staat... want hij had een pacemaker, dat jullie die proberen te vervroegen. Het was woensdag. Ik vind eigenlijk dat u wel vrijdag dan terecht moet. En als dat niet lukt, bel me terug, dan ga ik de afspraak vervroegen. Toen heeft die mevrouw om half twee met de praktijk gebeld... dat het niet lukte om die afspraak te vervroegen. En of ik dus terug kon bellen en ik was aan het lunchen... En de assistent zei van, nou, ik geef het door aan de dokter. En de dokter belt u vanmiddag nog even terug. En om kwart voor twee werden we gebeld door de ambulancebroeder. Dat ze aan het reanimeren waren. En of die meneer een reanimeerverklaring had. Eigenlijk een niet-reanimeerverklaring. En dat had hij. Dus ik heb gezegd, stop maar met reanimeren. En ik kom er nu aan. En dan denk ik dus, oké. Okay, ik had ergens dus wel dat niet plausgevoel gevoel. Ik heb het goed uitgevraagd had alleen maar pijn en benauwd bij inspanning. En toch had ik dus naar dat stemmetje moeten luisteren. Ja, en dan kan je allerlei excuses bedenken. Het was druk. Uh, en achteraf denk ik... Uh, ja, dat was niet goed. Of het anders was gelopen, weet je niet. En uiteindelijk denk ik dat, dit, dat het goed is zoals het gelopen is. Een vriendin heeft ook absoluut geen rancune. Uh, zegt van nou, er is hem ook veel leed
0: bespaard gebleven. Maar ja... Een heftige casus. Bedankt dat je dat met ons wilde delen in de podcast. Echt heel mooi. Wat neem je mee nu als
1: huisarts? Als je zoiets hebt meegemaakt, dan dan maakt dat dat de eerste maanden... je veel sneller een ambulance laat komen voor dit soort mensen. En als dat dan weer tien keer uiteindelijk gelukkig geen myocardinfarct bleek te zijn... dan krijg je weer je vertrouwen en uh, dan kan je ook weer
0: verder. Nou, gelukkig maar. Wat ik heel bijzonder vond tijdens mijn koosschap huisartsgeneeskunde... is dat in het ziekenhuis heb je heel snel heel veel diagnostiek voorhanden. En als huisarts, zoals je eigenlijk net al zei... moet je soms in onzekerheden toch handelen. Hoe is dat om het bij de huisarts met minder apparatuur toch goed te doen?
1: Je hebt je handen en je ogen en je oren. En die moet je goed gebruiken. En het voordeel is natuurlijk ook dat toch heel veel mensen die bij ons komen geen echte ziekte hebben. Die hebben wel een zwaar klachten. We kunnen die klachten soms ook verlichten. En ja, heel veel mensen behoeven ook dus niet aanvullend onderzoek. En de kunst is om juist die 10% eruit te halen die het wel nodig heeft. Ja, daarvoor vraag je toch heel vaak dingen aan die onterecht waren. Dan kan je ook afvragen wat is onterecht. Als iemand zich heel veel zorgen maakt om vermoeidheid die al langere tijd aanhoudt... en jij kan met bloedonderzoek iemand geruststellen dat er verder niks ernstig aan de hand is... Dan vind ik dat niet helemaal ten onrechte. En waar de kranten vol over stonden, op een gegeven moment over de, uh, de onterechte zorg die wordt uh, geleverd. Denk ik, ja, dan zou je kunnen zeggen: ja, er was toch niks. Nee, maar het heeft wel geholpen dat die patiënt gerustgesteld is.
0: En dan kan die vermoeidheid mo- vanzelf weer overgaan. En mis je het niet wel eens? Dat, nou ja, je bent natuurlijk al zo lang huisarts, maar dat je gewoon. Als co-assistent kan je gewoon heel even snel een X-Torax aanvragen en dan weet je eigenlijk binnen een paar uur weet je de uitslag al. Mis je dat niet wel eens?
1: Nee. Nee, dat kan ik echt volmondig zeggen dat ik dat niet mis. Want als ik het wil, dan kan ik het aanvragen. Ja, ja precies. Dat is... Dus dan is het ook nog voorhanden. Ja, en dan ja. kan het ook nog soms dezelfde dag. Ja. En zeker ook met bloedonderzoek bijvoorbeeld, dat kan ik nog dezelfde dag aanvragen en Dan heb ik ook dezelfde dag de uitslag. Dus soms gebeurt dat ook wel. Dat ik denk van ja, dit is zo acuut. Hier moet ik echt iets mee. Uh, En dan heb je gewoon aan het eind van de dag het rond. Wat vind jij het allerleukste van het huidartsvak? Het allerleukste vind ik het contact met mijn patiënten. En dan ook nog specifiek de groep uh, mensen met een licht verstandelijke beperking. Ik heb een aantal huizen in mijn praktijk. Gezinsvervangende huizen noemen ze dat. Daar wonen mensen met een verstandelijke beperking. En die hebben 24 uur zorg. En ja, wat ik wel heel leuk vind om te vertellen is dat in een van die huizen woonden een vrouw en een man die al heel lang verliefd op elkaar waren. Uh, Een vrouw van 48 en een man van 65. Allebei hadden zij het syndroom van Down. En zij zijn vier jaar geleden getrouwd. En er werd mij gevraagd of ik als dokter uh, daarbij wilde zijn. En ik ben eigenlijk nooit bij sociale uh, aangelegenheden van patiënten. Ik ga ook nooit naar een begrafenis omdat ik vind, als ik naar één ga, moet ik naar allemaal gaan. En dan zou ik niet weten waar ik de tijd vandaan zou moeten halen. Gelukkig gaan er niet zo heel veel mensen Duits. Maar <laughs> ja. Het zou toch best veel tijd kosten. Um, maar daar ben ik naartoe gegaan. Z- ze zag er prachtig uit. En hij ook. Kwam met een hele grote auto aangereden. Zij zag m- ze stapte uit die auto. En zij zag mij. Uh, en ze verloog me echt in mijn armen. Van, dokter, dat u op mij trouwdag bent. En ze vond het zo mooi. En ik het is zo geweldig dat ik daarbij mocht zijn. Ja, en die, die mensen die stelen je hart. Altijd als ik daar kom, er wonen twintig mensen in dat huis. Uh, daar kan ik eigenlijk niet om, uh, om een van de bewoners heen. Want iedereen wil even gedag zeggen. En sommigen willen ook even knuffelen. Uh,
0: en je bent de huisarts van het hele huis. De huisarts van het dat hele geweldig. huis. Geweldig. Ja. Dat is ja. dus wel ook weer heel bijzonder. Dat je als huisarts, een van misschien wel de meest kenmerkende dingen... dat je thuiskomt bij dus... Ook dit soort huizen, maar je komt überhaupt thuis. Je doet huisbezoeken. Ja, en dat leert je heel veel over je patiënten. Want je ziet
1: hoe mensen wonen. Je ziet hoe hoe ze met het kind omgaan. Je ziet uh, in wat voor een soort wijkje ze wonen. En dat dat geeft ongelooflijk veel informatie. En wat ik altijd doe, is dat ik een condoleancevisite doe... als iemand is overleden, ongeveer zes weken uh, bij de nabestaanden. Dat wordt ook enorm gewaardeerd door de de patiënten. Ja, ook dat geeft geeft gewoon weer uh, een nieuwe start. Want je hebt... Vaak hele intieme dingen meegemaakt. Veel mensen sterven thuis. Willen zelf thuis sterven. Uh, Bijna alle euthanasieën vinden in de thuissituatie plaats. uh, En worden uitgevoerd door de huisarts. Als je zoiets meemaakt is het ook heel fijn. Als je dat samen nog een keer kan evalueren. Hoe dat is gegaan. En wat het voor hun betekende. Dat is natuurlijk het belangrijkste. Maar ik vertel dan ook altijd wat het voor mij betekend heeft.
0: Het zijn wel hele echte contacten die je hebt. In het ziekenhuis komen mensen... Nou, misschien wel opgedirkt of op hun best komen ze naar de spreekkamer. Maar als huisarts zie je wel de echte wereld van de patiënt. Ja. ja. Wat is de gekste thuissituatie waar waar je ooit bent geweest? Het was uh,
1: tijdens een dienst. Moesten wij een visite rijden bij een meneer die buikpijn had. En verder konden ze eigenlijk niet zoveel erover zeggen. Het was een meneer van 68. En we kwamen uh, in een boerendorp. Die heb je ook nog in het midden van het land. Het was heel erg donker en er waren allerlei verschillende gebouwtjes. Er was bijna geen verlichting en we moesten dan naar een, een huis. Uh, en er was al iemand anders die ging ons de weg wijzen waar dat dan was. En toen kwamen we in een huis, toen kwamen we in de keuken binnen. En het was, daar was het ook heel donker. Uh, er stond een tafel in die keuken, een hele gammele tafel. En er stonden zes pakken lang houdbare melk. Er was een uh, wasbak... Echt zo'n ouderwetse zwarte granieten wasbak met alleen koud water. Uh, en die man die zat dus op een stoel, slecht verzorgd. Toen zei ik van, goh, waarom uh, moesten wij bij u komen? Ja, ik heb zo'n buikpijn. Allerlei vragen gesteld. Hij kon, eigenlijk kon hij zelf ook niet zo goed antwoord geven. Dus ik denk dat hij wel een verstandelijke beperking had. En uiteindelijk zei ik, nou, ik denk dat ik u toch wel even moet nakijken. Nou, dat was goed. Dus, en, maar dat kan ik het beste doen als u op bed ligt. Dus we moeten even naar uw slaapkamer. Nou, dat was ook goed. En toen moesten we dus door, en de keuken was dus helemaal warm. Toen moesten we door de woonkamer. Nou, dat was ook allemaal donker en dat was koud. En toen kwamen we in zijn slaapkamer. En daar schoten wat muizen weg. Oh. En toen zei hij: Ja, dat zijn mijn vriendjes. Zei hij helemaal, helemaal blij. Um, toen zei ik: Oh, nou, leuke vriendjes heeft u. Um, en, toen zei hij, en, en toen zag ik zo'n kussen liggen wat helemaal bruin was. <laughs> Van de zever, zoals we dat noemen. Dus het was echt te vies om aan te pakken. Dat was die meneer zelf ook. Um, dus ik heb wel handschoenen aangedaan. Ik dacht, ja, ik ga hier echt niet met mijn blote handen deze meneer nakijken. En ja, dan, dan schrik je ook wat je, wat je... Want die man had natuurlijk niet zomaar een dokter gebeld. Dus ik denk dat hij echt een enorme tumor in zijn buik had. Het voelde keihard aan. Het was echt heel groot. En het was toen inmiddels kwart voor elf avonds. En toen heb ik gezegd, we gaan u een hele goede pijnstiller geven... En dan uh, gaan we morgen kijken wat we gaan doen.
0: Je vertelt het echt alsof het nog de dag van gisteren was.
1: Ja, ik denk dat het uh, 15 jaar geleden is. Maar dit soort dingen blijven je zo bij. Dat is, zo, is alsof je in een film terechtgekomen bent. Ja. Uh, en, en alles wat je ziet, dat, dat neem je in je op en denk je... Ja, hoe is het mogelijk dat dit bestaat in het midden van Nederland? Dit is toch
0: uniek aan het huisartsenvak... dat je gewoon ja. een kijkje neemt bij iemand thuis. Ja. Um, ik wil nog een heel ander onderwerp aansnijden... Um, denk een leuk onderwerp, namelijk het imago van de huisarts. En ik vroeg me af, wat is volgens jou het imago van de huisarts onder andere artsen of onder co-assistenten die bij jou komen? Wat, wat voor opvattingen heersen er?
1: Ja, er wordt natuurlijk altijd gezegd, als ik uh, dit of dat of dat niet kan worden, dan kan ik altijd nog huisarts worden. Ik denk dat dat het imago is. En dat kan ik me ook wel voorstellen. Omdat, uh, je ja, als ik als student en ook als, als co-assistent het merendeel in het ziekenhuis rondloopt. En, en dat is eigenlijk de wereld. En dan zie je uh, ook nog vier weken of zo uh, zit je in de huisartsenpraktijk. En heel vaak hoor ik dan toch wel van co assistent die zeggen... god is toch wel heel erg leuk en uh, jullie doen toch ook wel heel erg veel. En dus ik, ik denk dat dat uh, bij de co-assistenten zo is. Ik denk dat bij andere dokters over het algemeen de jonge specialisten... niet zo'n hoog pet van ons op hebben En de oudere specialisten zeggen, nou, ik zou dus nooit huisarts kunnen zijn. Want die realiseren zich dat wij alleen onze handen, onze ogen en onze oren hebben. Dat er geen zuster naast het bed zit uh, van die patiënt die wij thuis laten. Dat wij keuzes maken, ook voor hun, om patiënten niet onnodig in te sturen. En uh, van veel oudere specialisten uh, hoor ik wel... en ik denk niet dat het alleen is om mij te pleasen... dat het huisartsvak wel het moeilijkste vak is... Uh, ik ben zelf getrouwd met een specialist uh, en, en die beaamt dat ook. Die zegt, ja, weet je, in het ziekenhuis, ik weet heel veel van heel weinig, maar jullie moeten van heel, wi- van heel veel, um, uh, ja, weet ook je eigenlijk. Ook best veel weten. Ja, ja, ook eigenlijk veel, veel weten,
0: ja, ja. Ja. En dan neerbuigende van die jonge specialisten, wat is dat dan? Is dat arrogantie? Of?
1: Nou ja, die hebben natuurlijk net in hun eigen specialisme zes jaar lang. En ik, ik neem als voorbeeld een MDL-arts. Die heeft zes jaar lang zich bezig gehouden met de maag, darm, lever. Alles wat erboven, wat eronder en wat ernaast hangt, daar hebben ze niks mee te maken. Um, en dan weet je ook alles daarvan. En dan denk je wel eens van, nou dat een huisarts dat niet weet. Ja. Belachelijk. Um, en gaandeweg leren ze natuurlijk dat uh, je hebt ook goede en minder goede huisartsen. Dat zou ik onmiddellijk toegeven. Uh, Maar dat er echt wel huisartsen zijn... dat ik denk dat dat het meer een deel is die goed nadenken... soms bellen om te overleggen... en dan realiseren ze zich ook... ja, je kan ook niet alles weten. Uh, En dat is denk ik wel ook cruciaal... dat ik uitleg van ik wil met je overleggen... of ik wil met je overleggen, ik wil dat je met me meedenkt... en soms aan het eind van het gesprek zeg ik wil toch dat je die patiënt ziet... Ook al denk jij dat het niet nodig is, ik heb zo'n naar gevoel hierover. En ik zou het heel fijn vinden als je meekijkt. En dan is mijn ervaring dat ze dat eigenlijk altijd willen. Soms ook inderdaad zeggen van,
0: goh, jij had inderdaad wel gelijk. Hoe vind jij dat het huisartsenvak onder de co-assistenten en geneeskundestudenten eigenlijk uh, wordt gepresenteerd? Want wij krijgen maar heel kort van jullie uh, specialisme mee. Net vier weken loop je in een praktijk mee. Dat is toch te weinig?
1: Dat kan ik alleen maar beamen. <laughs> en ik weet niet of jullie ook tijdens de bachelor al met huisartsen in aanraking komen. Maar ik kan me voorstellen dat je als huisarts hele leuke patiëntenpresentaties kan geven. Alleen het lastige is, wij zitten natuurlijk een eind weg van de universiteit. En een specialist die is hier aan het werk en die... Komt neemt even langs. De, ja, die neemt zijn patiënt mee en die komt even langs. En voor ons betekent dat eigenlijk een halve dag uit de praktijk weg. Uh, ook nog inderdaad een patiënt vragen of die bereid is mee te gaan. Dus het is ook lastiger om het uh, onder de studenten bekend te laten worden. Ja, en uiteindelijk hoop ik dat ze een leuke koosschap uh, treffen... waardoor
0: je toch zoiets hebt van, ja, dit is toch ook wel een heel leuk vak. Ja, ik vind het gewoon zo scheef, want een groot deel van ons wordt huisarts. Dat weten ze nog niet, maar het, het het gebeurt wel... En dan wordt het gewoon zo zo weinig, dan dan horen we er zo weinig over.
1: Nou ja, als als ik nog een voorbeeld mag geven, bij mij in de praktijk werkt een huisarts die gepromoveerd is in de cardiologie. Die ook zijn eerste jaar opleiding cardiologie deed en toen dacht, maar dit wil ik helemaal niet. Want ik ben alleen maar met dat hart bezig. Ik heb helemaal geen tijd om te vragen aan die patiënt of die ook nog een vrouw en kinderen heeft bijvoorbeeld. Want dat kan gewoon niet, het is productie draaien. Die is gestopt en die is huisarts geworden. En zo ken ik meer mensen die aanvankelijk heel veel moeite hebben gedaan... om in opleiding te komen tot specialist. En als ze daar dan uiteindelijk zijn, iets hebben van... ja, eh, maar eigenlijk is dit het helemaal niet. Want ik zie niet eens die patiënt. Ik zie alleen de ziekte
0: of het orgaan. Als huisarts ben je echt dokter van... nou, je zei het zelf al, kruin tot teen. Ja. (laughs) En alles alles eromheen. Dus ook de sociale uh, kant van het huisartsenvak... wat je als ziekenhuisspecialist soms wel wat minder hebt. Hoe vind je die sociale kant van dat vak? Ik denk echt dat het een onderdeel is van ons vak. Ik denk dat dat
1: ook uh, de sociale kant te maken heeft met de medische kant. Als er echt alleen maar psychosociale problematiek is... dan vind ik ook dat die patiënt niet in mijn spreekkamer hoort... maar bij onze praktijkondersteuning GGZ... of bij het sociaal domein van de gemeente. Maar in eerste instantie, iemand kan natuurlijk een hoofdpijn hebben door schulden. En het is mijn taak om erachter te komen dat die hoofdpijn niet komt... omdat er een tumor in de hoofd zit, maar omdat ze schulden heeft... En als ik daar dan achter ben, dan weet ik die mevrouw of meneer ook te wijzen waar ze naartoe moeten. Dus ja, in Nederland lijkt altijd alles zo goed geregeld. Maar voor heel veel mensen is de drempel om hulp te zoeken best groot. En de drempel bij de huisarts is heel laag. Uh, Daar hebben wij met z'n allen voor gekozen. En dat is ook terecht dat dat zo is. Maar daardoor komt er veel oneigenlijke dingen komen op ons bord. Dat vind ik wel. Dat vind ik met mijn collega's... Alleen, het is de kunst dat je zo snel mogelijk to the point komt en weet, dit is dus niet uh, een hersentumor die er tegenover me zit, maar het is iemand met een uh, schuldprobleem. En wat vind jij de moeilijkste klacht? Dat vind ik heel erg lastig, want er zijn aan de ene kant heel veel moeilijke klachten en aan de andere kant heel weinig. Want ik weet dat soms patiënten er tien jaar lang over doen om uiteindelijk te komen waar die eigenlijke vraag zat. Dat heb ik recent meegemaakt met een jonge vrouw. Zij is nu 36 en zij heeft buikklachten. En ik heb al tien jaar lang af en aan gevraagd of haar iets vervelends is overkomen. En na die tien jaar durfde ze dat pas toe te geven. En ging ze zich verontschuldigen dat ze dat toen pas durfde toe te geven. En toen zei ik, nou ik ben juist heel erg blij dat wij dus na tien jaar jouw vertrouwen hebben gekregen. Dat je het vertrouwen in mij hebt gekregen om toe te geven. Om aan jezelf ook toe te geven dat jou dit is overkomen. Je draait hem om. Ja, ja. Wat zei zij toen? Nou ja, dat vond zij nog steeds niet. En zij vond het heel erg dat ze mij uh, zo lang had voorgelogen. En toen zei ik, ja, zo ervaar ik het helemaal niet. Ik vind het alleen maar heel erg mooi dat, dat wij dat samen voor elkaar hebben gekregen. En nu kunnen we voor jou de, de juiste
0: hulp gaan vinden. Het is toch ook wel heel bijzonder. Hè? Je bent echt wel een vertrouwenspersoon voor mensen. Ja. Je hoort, ook tijdens mijn coachschap, ook al duurde het maar vier weken, maar je hoort de grootste geheimen van mensen.
1: Ja, er gebeurt heel veel achter de voordeuren in Nederland.
0: Maar heb je dat, is dat dan niet soms lastig? Stel je voor je hebt een uh, stel en de ene dag komt de man en de andere dag komt uh, de partner. Dat je iets over elkaar weet wat de ander niet weet. Heb je dat wel eens? Ja, dat is wel lastig, ja. ja. <laughs> en, 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 heb je ook wel eens een lastige situatie dan meegemaakt? Dat je denkt, van waar, waar ligt de grens dat ik het nou moet vertellen of niet? Of? Nou, soms als
1: getrouwde uh, lieden uh, een SOA-test komen uh, doen, ben ik soms wel blij dat hij negatief is. Want als die positief is, dan heb je dus al een probleem. En dat gebeurt. Het gebeurt dat ik dus een positieve soa test binnenkrijg. En dan motiveer ik natuurlijk die uh, patiënt om dat met de partner te bespreken. En dat zijn wel ethische problemen. Want wat doe je dan als die partner niet komt? Of uh, als de patiënt vraagt... Ja, maar kunt u dan niet gewoon onder het mom van... uh, U heeft een snotneus die antibiotica voorschrijven... Zeg Ja, nee, dat kan ik dus niet.
0: Nee. Moeilijke ethische dilemma's ja. in de huisartspraktijk. Ja. Ja. Um, als huisarts werk je natuurlijk niet in het ziekenhuis, maar in een praktijk. Met Dat kan heel erg verschillen volgens mij. Zeker. Zeker. Er zijn nog een paar solisten in
1: Nederland. Het zijn er niet zo heel veel meer. Het merendeel van de huisartsen uh, heeft wel zijn eigen praktijk, maar heeft een kostenmaatschap. Waarbij ze soms hun eigen assistenten hebben, maar wel het gebouw uh, delen met andere huisartsen. Ikzelf werk in een gezondheidscentrum, dat betekent dat ik in loondienst ben. Dat vind ik heel erg prettig, want dan hoef ik verder nergens zorgen over te maken. Ik krijg gewoon één keer in de maand mijn salaris op mijn bankrekening. En wat ik heel fijn vind is, ik heb zes collega's, daarnaast werken ook fysiotherapeuten, diëtisten. We hebben een apotheek in het pand. En je kan overleggen met elkaar en je staat niet zo heel erg alleen. Dus als je iets naars meemaakt, bijvoorbeeld een reanimatie op straat... En je komt terug op de praktijk, dan kan je dat even delen met een andere dokter... die dat misschien ook wel eens meegemaakt heeft, een mislukte reanimatie. is toch anders dan dat het moeten delen met, uh, met de assistenten. Ja. Die overigens dan ook heel lief zijn en een kopje koffie voor je halen... en zeggen, ik heb de patiënt al afgebeld, want je moet even bijkomen. Ja.
0: En voel je je toch niet soms wel eens alleen als huisarts? Ja, maar
1: met je, met je patiënten heb je ook wel heel veel contact... Wat ik ook wel eens mezelf gewoon als een cadeautje geef, is ja, ik heb een rechter in mijn, uh, in mijn praktijk. En dan ga ik het gewoon eventjes hebben met hem over leuke zaken in de rechtbank. Of uh, wat voor leuke zaken hij nu heeft gehad. <laughs> ook al is het dan druk. Dan denk ik, nou, eventjes
0: uh, iets jeus voor mezelf. Ja, en ook wat breder dan de medische wereld natuurlijk. Ja. Is het nou een dankbaar vak, het huisartsenvak? Het is een heel dankbaar vak. Toen ik
1: uh, dit voorbereidde, ben ik een beetje door mijn... uh, Ik heb een grote schoenendoos. En in die schoenendoos bewaar ik alle leuke dingen. uh, Maar ook wel verdrietige dingen uh, die ik van patiënten heb gekregen. En uh, ik kwam bijvoorbeeld een envelop tegen. En op die envelop stond voor dokter Hertog als ik er niet meer ben. En dat was een briefje van een meneer die ernstige COPD had. Die uh, alleen woonde, geen familie had. Uh, één vriend had die boven hem woonde... Uh, En hij had dus gezegd, als ik dood ga, moet je dit aan mijn dokter gaan uh, brengen. En en in die brief stond dus, lieve Astrid. En dan Astrid met twee keer een T. Jij was de belangrijkste persoon in de laatste weken van mijn leven. Uh, Jij hebt mij pijn verlicht. Jij was er altijd. Jij luisterde naar mijn verhalen. Jij veroordeelde mij niet. Uh, Met heel veel taalfouten. Uh, En dan op het laatst, uh, ik was zo blij dat jij mijn huisarts was. Dank je wel.
0: Wauw. Oh, wat... Echt. En dan denk ik, ja. Ja, ja. ja.
1: En dat gebeurt dan gewoon. Dan kom je op een maandag op, de spree- op je praktijk en dan ligt dat in je postvak. En dan denk je, wat is dit? Uh, en dan zit er zo'n briefje in.
0: Ja, Super lief. is wel echt heel dankbaar. Even een totaal ander onderwerp. Bij de uh, inleiding zeiden we het al. Je bent sinds kort opleider uh, van de huisartsgeneeskunde binnen, uh, in de regio Amsterdam. Gefeliciteerd met ja, de nieuwe functie. Ja. Hoe gaat het in zijn werk bij de, bij de huisartsopleiding? Wat voor stappen doorloop je als, als jonge dokter?
1: Ja, nou Ik heb van de AIOS begrepen, want wij krijgen dan als opleider uh, vier AIOS langs... en wij mogen dan een ranking aangeven en zij ook uh, over ons... dat het echt een pittige sollicitatieronde is. Uh, dat was natuurlijk online uh, het afgelopen jaar. Dat maakt het denk ik ook wel lastiger... Uh, Maar dan moet je casus bespreken waarin je iets fout hebt gedaan, wat wat beter had gekund en waarom je dat dan zo had gedaan en hoe je dat dan nu zou doen. Het is heel erg op jezelf reflecteren. Mijn dochter studeert geneeskunde, die zegt soms zelfs van ik reflecteer me helemaal suf, want ik moet reflecteren op uh, reflectieverslagen die ik dan weer moet reflecteren. Wij hebben dat in onze opleiding helemaal niet gehad. Dus dat is weer het andere uiterste. Maar je maar,
0: reflecteert dan op iets wat je als Anios bijvoorbeeld hebt meegemaakt. Ja, of als assistent. Ja, als Anios. Om okay. ja. in, in de, de opleiding nou, te komen. Okay. Ja, ja. Precies,
1: dan moet je, dan, dat wordt dan gezegd: je moet vier casus hebben en die moet je presenteren waar, wat je daarvan geleerd hebt. Ik denk oké, okay, ik was volgens mij nooit aangenomen als ik nu zou gaan solliciteren. <laughs> en er worden ook best veel mensen afgewezen. Want dat was in onze tijd. Nou, moet je het wel heel bond maken als je niet werd aangenomen op de huisartsopleiding. Maar dat dat gebeurt nu echt dat mensen niet in opleiding komen. En dat ook wordt gezegd, je hoeft het ook niet meer te proberen, want je bent gewoon niet geschikt. Dan komt de anios bij ons. En de opleiding bestaat uit drie jaar. Het is een driejarige opleiding waarin je het eerste en het derde jaar in de huisartsenpraktijk werkt. Dan draai je echt gewoon uh, vier dagen in de week mee. En één dag in de week ga je naar het instituut. Daar heb je onderwijs. Dus dat is ook echt wel anders dan de opleiding tot medisch specialist. Je hebt veel meer onderwijs. En ook daardoor veel meer reflectiemomenten, uh, kijken hoe jij je als dokter persoonlijk ontwikkelt. Omdat ik ook wel denk dat dat echt je bagage is. Kijk, nu met uh, met het internet kan je eigenlijk alles wel opzoeken. Dus ik zit tegenwoordig ook op mijn praktijk en dan uh, open ik even snel de NHG-standaard. Als iemand komt met een probleem wat ik wel een paar weken niet gezien heb, of misschien wel maanden niet gezien heb, dat zoek ik weer even snel op en dan weet ik wat ik moet vragen. Maar hoe ik die vraag achter die vraag boven tafel krijg, Dat leer je nu ook voor een deel tijdens de opleiding. Dus je krijgt gewoon meer bagage mee. Waardoor je dat misschien ook wel sneller uh, jezelf eigen kan maken. En het tweede jaar is een half jaar in het ziekenhuis. Uh, Meestal spoedeisende hulp, uh, chirurgie, dat soort vakken, cardiologie. Drie maanden verpleeghuis en drie maanden psychiatrie of sociaal. Een
0: keuzevak. Ja. Ja, daar
1: kan je ook wel dingen in kiezen.
0: Oké, okay, dus de opleiding duurt drie jaar in totaal? Drie jaar in totaal. Je kan het part-time doen. En dat houdt in dat? Dat je,
1: volgens mij, 80% is part-time. Oké, okay. en dan heb je één dag in de week vrij? Eén
0: dag in de week, uh, ja. En dus dan draai je drie dagen poli. Uh, ja, drie of, dagen drie Ja. Oké, okay, en dan de, die drie jaar, nou die vliegen natuurlijk voorbij, want de, de, de tijd gaat snel. En dan ben je huisarts. Ja. Hoe ziet de banenmarkt eruit als huisarts?
1: Nou, volgens mij kan je overal aan de slag. Maar het lastige is dat uh, als je een praktijk opent, komt daar best veel bij kijken. En veel verantwoordelijkheden komen daarbij kijken. Onder andere ook wat de diensten betreft. Je je krijgt een aantal diensten naar rato van het aantal patiënten wat je hebt. Uh, Die diensten kan je verkopen aan een waarnemer. Maar afgelopen zomer waren er geen waarnemers te krijgen. Dan ben je dus verantwoordelijk voor je eigen praktijk. Moet jij dus je eigen dienst en en je eigen praktijk en je eigen diensten draaien.
0: Maar waar kan je als jonge huisarts... Uh, gelijk in een praktijk beginnen of begin je als
1: waarnemer? Je kan het zelf kiezen. Ik ben uh, meteen, uh, ik, ik was klaar, ik uh, was zwanger, ik heb mijn tweede kind uh, heel snel gekregen. En uh, binnen vier maanden had ik uh, deze praktijk. Dus ik heb nooit
0: waargenomen. Want oké, okay, als je eigen praktijk start, begin je dan met ondernemen, of kan je dan ook in de loondienst? Of?
1: Nou, als je in een gezondheidscentrum gaat werken, ben je in de loondienst. Ja. Uh, en uh, als je een eigen praktijk hebt, dan ben je eigen ondernemer. Dus dan, dan kan je ook de toko inrichten zoals jij wil. Ja, uh, daar heb je. De, of met z'n tweeën, want het zijn toch wel heel vaak twee uh, mensen die samen één praktijk doen. En dan kan je met z'n tweeën volledig bepalen wat je wil. De co-telefoon.
0: De co-telefoon. De co-telefoon die komt altijd ongelegen. Of die gaat altijd ongelegen. Net als uh, wij die op zak hebben in het ziekenhuis. Um, en dat is een vraag ingestuurd door een van onze luisteraars. Leuk. En ik moet zeggen. Het was denk ik het meest populaire co item op onze Instagram in tijden. We hebben nog nooit zoveel reacties gehad. Echt, iedereen die... Nou ja, er zijn heel veel vragen ingestuurd, dus het was moeilijk kiezen. Um, we hebben ook een paar van de vragen stiekem al een beetje in het interview gesteld. En er was één vraag, dat vonden wij zelf ook wel een goede vraag, met het oog op de toekomst. Die vraag kwam van Lisanne Veling, dank voor het inzenden. En zij vroeg zich af, hoe denk je dat het huisartsenvak komende jaren gaat veranderen? Moeilijke vraag meteen. Dat is
1: een hele moeilijke vraag, want ik denk zeker dat het gaat veranderen. Ik denk zoals het nu is, dat het niet meer houdbaar is. Dat heeft te maken met dat wij echt meer tijd nodig hebben voor de patiënt. De patiëntenpopulatie uh, is een stuk moeilijker geworden dan vroeger. Vroeger woonde een bejaarde in een bejaardenhuis. Uh, En daar was uh, zorg omheen. Uh, Tegenwoordig moeten wij dat zelf regelen. De vragen die wij zien in de huisartspraktijk worden steeds complexer. We hebben te maken met wachttijden uh, en alles komt altijd weer terug bij de huisarts. Want uh, het ziekenhuis kan dicht zijn, de GGZ kan dicht zijn, maar de dokter in de wijk is er altijd. En hoe gaat het dan veranderen? En hoe gaat het veranderen? Hoe wij het zouden willen zien veranderen is dat we meer tijd krijgen. Maar ook dat er oneigenlijke dingen bij ons weggaan. En een van de grootste ergernissen is natuurlijk de administratieve lasten. En wat er nu speelt, is dat het hele systeem gebouwd is op wantrouwen. Wij moeten bewijzen wat wij doen en uh, ga er echt maar vanuit dat de huisartsen op basis van vertrouwen kunnen worden benaderd. En dat hebben we gezien in de de coronacrisis. Iedere dokter, ook in het ziekenhuis, iedere dokter heeft zijn verantwoordelijkheid genomen. We hebben veel meer uren gemaakt, we hebben het met z'n allen gedaan Uh, en het gaat nog steeds door. En dan denk ik, dat is toch het bewijs dat wij allemaal ergens een roeping hebben... en het gewoon echt met z'n allen het beste voor hebben met onze patiënten. Ja, maar en ho- hoegaan, hoe gaan we dit veranderen? Ja, daar zijn een heleboel uh, slimme mensen die zich daarover buigen... en die hebben ook het antwoord nog niet. Nee. Dus ik, ik weet het niet. Het is echt op politiek niveau, hè?
0: Ja. Want aan een tien, spre- uh, tien minuten gesprek met de patiënt... hoeveel minuten administratie zit daaraan?
1: Uh, nou, in die tien minuten redden we het al niet eens nee. meer. Dus uh, de meeste huisartsen werken nu vijftien minuten. Uh, en dan denk ik inderdaad dat je tien minuten hebt voor je anamnese en je lichamelijk onderzoek en je conclusie. En vijf minuten administratie. Ja. Dus het komt gewoon een helft er uh, nog op. Ja. Dit is een
0: vakoverstijgend probleem. Ik heb altijd een beetje het idee dat je als huisarts een soort celebrity bent in een dorp. Dus dat je door de supermarkt loopt... en dat je eigenlijk toch wel even bij de groente wordt aangetikt... van, hé hey dokter, ik heb toch nog iets. En dat heel veel mensen kennen jou. Ja. Hoe is dat? Of hoe zie jij dat? Nou, dus ik heb er wel bewust voor gekozen
1: om niet te wonen waar ik werk. En, en mensen, als ik daar dus een boodschap doe in de plaatselijke supermarkt... dan spreken mensen mij inderdaad wel aan... Uh, en wat heel grappig was, ik ben een tijdje geleden, heb ik een interview gegeven op televisie. En er zijn ook een heleboel andere patiënten van andere dokters in ons centrum die dan naar mij toe komen. Ja, Dokter, ik heb u gezien hoor, oh. ik heb u gezien. En daar dat hebben ze dus ook allemaal over. En uh, ook patiënten zeggen, ja, mijn, mijn moeder die belde dat ik u op tv was. En Dus ja, ik, toen kwam ik er wel achter van, ja, heel veel mensen kennen mij.
0: Echt een um, beetje een celebrity dus, ja, jij zei het hoor. Ja, ja. Ja. Geinig is dat. Ja. En maar is dat ook wel eens lastig? Dat je denkt, uh, nu even niet? Nee, zo ervaar ik het niet. Nee, we zijn een beetje aan het einde gekomen van het interview. Uh, we zijn namelijk al veel te lang doorgegaan, want het is veel te leuk. Dus wij hebben zelfs aan 45 minuten niet genoeg. <laughs> um, en het enige wat we nog niet hebben belicht is eigenlijk uh, de vrije tijd. Want in elk vak heb je vrije tijd. Hoe vul jij jouw vrije tijd in? Wat doe je om te ontspannen?
1: Ja. Ik vind het heerlijk om te wandelen. Uh, Ik doe veel aan yoga. En waar ik mee bezig ben is dat ik uh, poppen- en berendokter wil gaan worden. En dat houdt eigenlijk zoveel in als dat ik op lagere scholen op basisscholen voorlichting wil gaan geven over leefstijl. Uh, En tegelijkertijd dan een visitekaartje achterlaat van nou als je iets met je pop of met je beer hebt, dan uh, kan je een keer bij mij op het spreekuur komen en dat kost je dan een tekening. Um, ik weet helemaal niet of dat uiteindelijk uh, gaat lukken. Maar dat is wel iets wat ik nu aan het onderzoeken ben en wat me gewoon superleuk
0: lijkt. En dit zijn dus creatieve dingen waar je misschien als huisarts wel de tijd voor hebt. Misschien iets meer tijd voor hebt dan als specialist. Ja, zeker. En, 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 waarom zo? Hoe is het gekomen, dit idee gekomen? Uh, ik, ik vind het heel
1: belangrijk dat uh, kinderen in aanraking komen met leefstijl omdat ik denk dat, dat, dat daar kan je de zaadjes planten. En ik hoop dat ze dan ja, wat gezonder gaan leven. Wat ik ook wel zie. In mijn spreekkamer heb ik een bordje: waarom zou je stoppen met roken? En ze zeggen, je krijgt een mooiere huid, je krijgt mooiere tanden. Uh, nou, allemaal positieve dingen worden daar ge- neergezet. En dan zeggen kinderen wel oh kijk eens mam, dat is toch wat jij wil? Nou, dan moet je stoppen met roken. Dus dan denk ik, weet je, kinderen die zijn nog zo onbevangen, die, uh, die kan je nog vormen. En als ik dat zaadje kan planten om later voldoende te gaan bewegen... of om gezond te eten, ja, dan ben ik al blij. Want je ziet natuurlijk dat de adipositas enorm is toegenomen de laatste jaren. En dat is gewoon een heel groot gezondheidsprobleem.
0: Ja. Lukt het jou om in je vrije tijd uh, je baan los te laten?
1: Ja. En, ja dat, en dat zeg ik voluit omdat me dat uh, tien jaar geleden moeilijker afging... Daarom is het wel fijn dat ik altijd even tussen huis en en werk en werk en huis heb. Want dan kon ik mijn hoofd leegmaken. En natuurlijk zijn er altijd dingen die je mee naar huis neemt. Bijvoorbeeld de casus die ik net vertelde over die meneer die dan uh, ineens gerenommeerd wordt. Daar heb ik echt wel een paar dagen, daar lig ik niet wakker van, maar wel een paar dagen dat ik daar buikpijn van heb. Maar daarna is het ook klaar. Dan ga ik weer verder. En dat gebeurt me denk ik nog misschien één keer per jaar of één keer in de twee jaar.
0: We nemen dit interview s'avonds op en we hebben alle drie een uh, lange dag achter de rug. Als je nu terugkijkt op dit gesprek, uh, ben je dan blij met je baan nog steeds als huisarts? Ja. Ja?
1: Ja. En nou ja, we hadden het over het zijn zware tijden. Ik heb ook wel eens de afgelopen tijd gedacht van, moet ik ermee stoppen? Maar er zijn zoveel dingen die mij uh, door laten gaan... En dat is vooral het het, het intieme contact met mijn patiënt. En dat ik gewoon mee mag lopen met gezinnen ja eigenlijk een leven lang. Ja,
0: heel bijzonder. Het is echt een van de bijzonderste banen, denk ik, die je kunt hebben. Als laatste, als allerlaatste van het interview vragen we altijd elke gast, elke arts om uh, hun laatste tip. De tip voor de jonge artsen die luisteren of de co-assistenten die luisteren. Mag met de huisartsgeneeskunde te maken hebben, maar mag ook iets heel anders zijn. Um, wat is jouw tip voor de jonge dokters die luisteren?
1: Mijn tip is: zorg ook goed voor jezelf. Want alleen als je goed voor jezelf zorgt, kan je goed voor je patiënten zorgen.
0: Dat schiet er nog wel eens bij in, hè, bij geneeskundestudenten. En bij dokters. En bij, dokter. en bij <laughs> dokters. Ja. Prachtige tip, bedankt. En uh, ontzettend bedankt dat je hier bij ons te gast wilde zijn. Um, dat je naar Utrecht bent gekomen en dat we dit ontzettend mooie, leuke en inspirerende gesprek met jou hebben mogen voeren. Luisteraars, jullie ook hartstikke bedankt voor het luisteren. Ik hoop dat jullie het ook een leuk interview vonden. Like ons en deel dit interview op alle kanalen waar je ons op kunt vinden. Um, en tot de volgende keer bij Coffee Code Podcast. Pa, 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 para, para.